1: Eu quero ser nessa noite, até bem breve, mas é que, que seja uma palavra, né, tenho pedido a Deus que nos faça refletir e mudar o nosso jeito de pensar no amanhã. Então, é, vamos é, ver juntos, eu quero que você abra em Provérbios no capítulo 27, no verso 1, e nós vamos fazer uma associação junto com o Tiago no capítulo 4, verso 13 até o 17. Inicialmente em Provérbios, no capítulo 27, no verso 1. Diz assim, Provérbios 27, 1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Agora vamos ver em Tiago, no capítulo 4, no verso 13, é, a partir do verso 13 até o 17. Diz assim, Estão comigo? Todos juntos aí? Diz assim. Atendei agora. Vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que, o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso... Devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Verso 16, agora entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos dê graça né, no entendimento dessa palavra nessa noite. Irmãos, eu estou absolutamente seguro de uma coisa. No início do ano, nós, é, aqui na igreja, quando passamos o final do ano, alguns na praia, outros em casa, alguns viajando, fizemos plano para esse ano de 2020. Fizemos planos para investimentos, Fizemos planos para viagens, para trabalho. Fizemos planos para tirar as férias. Fizemos planos para fazer passeios. E também nós tivemos é, muitas pessoas com as suas agendas lotadas e planejamento familiar muito bem feito. Porém, o que aconteceu? De repente surge uma crise surge uma pandemia que, ela de fato, nós estamos já compreendendo e observando que ela abalou a saúde financeira, a saúde econômica do Brasil e do mundo. É, a, a saúde pública ela foi completamente devastada. Eu, eu, participo do, eu sou associado do Médicos Sem Fronteiras, e eles é, mandaram ainda hoje uma, uma notícia interessante, que essa é a pior pandemia global, sem precedentes na história, que está devastando é, é, toda a estrutura de saúde. Médicos, enfermeiros, é, hospitais, instituições, laboratórios. Todos os nossos planos, eles estão necessariamente com necessidade de serem reprogramados, repaginados e refeitos. Viagens canceladas ou adiadas, congressos, retiros, nós tínhamos retiros programados, eles foram adiados e depois cancelados. Viagens internacionais, era uma oportunidade de conhecer o Chile, ver meu irmão, teve que ser adiada. É planos que nós estamos fazendo, que você fez lá no início do ano, foram refeitos, estão sendo refeitos. O que dá para sentir dessa pandemia? E eu acho que é interessante nós discutirmos e pensarmos sobre isso. Nós todos somos totalmente vulneráveis e dependentes. Por isso é que o texto diz em provérbios, não te glorie nos dias da manhã. Você e eu não administramos o amanhã. Observe como cada dia é diferente um do outro. Nós aqui de Curitiba, ontem, um dia extraordinário, de shorts e camiseta, 22 graus, 23 graus. Hoje, a temperatura agora, nesse momento, está a 10 graus, 12 graus. Um frio que está é, e muda. Então, nós não temos as rédeas do tempo nas nossas mãos. O amanhã não nos pertence. Por isso o texto diz, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Eu acho que você há de concordar comigo. Pense comigo. Nós não tivemos nenhum prognóstico. Nós não tivemos nenhum profeta. Nenhum pregador. Nenhum estudioso e nenhum é, historiador que afirmou categoricamente que em 2020... Haveria essa pandemia que deixaria todas as nações de joelhos nessa situação. Não houve. Então, o que a gente pode compreender, e se você é, ler as notícias, esse vírus já matou mais de quase 700 mil pessoas ao redor do mundo. Você e eu não sabemos o que vem amanhã. Por quê? Porque somos vulneráveis, somos não somos autossuficientes e somos absolutamente dependentes de Deus. Eu disse no início que hoje seria uma, uma noite para nós refletirmos e a gente precisa mudar, fazer reflexão e mudar. Você não acha curioso que no mundo exista um alicerce? As pessoas chamam, uns chamam de alicerce, Outros chamam de é, tripé. Outros chamam, eu vou procurar falar de chamar de, de, de pilar. Que são, que sustentam as, as, é, as satisfações e os desejos da humanidade. O deles, o primeiro deles, são três, o primeiro deles é o poder econômico. As pessoas acham que o dinheiro, através do dinheiro, elas podem resolver se não todos, a maioria dos seus problemas, que o dinheiro é a solução dos seus dilemas, que o dinheiro pode, no um momento de aflição, pode resolver o seu caso. Se você observar, e você pode procurar isso agora, daqui a pouco, é, todas as pessoas mais ricas que, infelizmente, perderam a vida nesse período de pandemia, é, as pessoas ligadas a elas acharam assim, como que é uma piada, é um, é, como que pode ser? Com tanto dinheiro, mas uma coisa tão gratuita e disponível a todos, que é o ar, não tem custo algum. Essas pessoas morreram devido à falta de ar. O dinheiro não tem a solução imediata e eficaz de todos os dramas e dilemas da vida. O segundo pilar é a ciência. Alguns acham que a, a vinda né, da ciência ao mundo vai iluminar todo o homem. Uns acreditam que a ciência é o grande alicerce que vai dar fundamentação e sustentabilidade à humanidade. A ciência, queridos, com todo o seu avanço, com todas as suas descobertas, com todas as suas conquistas, com aquilo que ela já trouxe e que ainda há de trazer... Não foi possível e, de pronto, não conseguiram trazer solução para essa situação que assola todas as nações. Então, nós temos que o poder econômico e a ciência não resolveram, não estão resolvendo. Ainda quero ver mais, o terceiro pilar é o poder político. É de torcer o nariz quando a gente usa né, e fala sobre o poder político. As grandes nações, as nações mais ricas, as nações mais poderosas, com seus comandantes, com seus presidentes, com seus ministros, os reis, com todo o seu poder de controle, de decisão, tomadas de ações, não tiveram solução para resolver o problema que assola a humanidade. Sabem por quê? Porque o homem é vulnerável dependente e não autossuficiente. É por isso que quando nós pegamos o texto de Provérbios 27, com o texto de Tiago, no capítulo 4, verso 3 ao verso 17, e a gente faz esse balanço, e a gente é, associa um texto com outro, né, porque a gente não tem o poder sobre o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer o amanhã. E me ajudem, e olha só, Vamos ficar com esse texto aberto de Tiago 4, a partir do verso 13. Ele fala aqui, e aqui no verso 16, ele levanta uma questão interessante para nós pensarmos. É o problema da jactância e o problema das arrogantes pretensões. Nós erramos quanto a isso. Esses, existem dois aspectos aqui que nós erramos feio. O falso entendimento, um deles é o falso entendimento de quem nós somos somos nós e o falso entendimento das nossas ambições, muitas das vezes nós julgamos que a nossa vida está nas nossas mãos e que nós temos o tempo à nossa disposição e isso não é verdade, nós quase sempre ou sempre achamos que estamos no controle e nós estamos vivendo numa geração humanista, pode ler, pode procurar acerca desse, desse tema, acerca desse assunto. O mundo acha, o mundo entende que o homem está no centro do universo. Todas as coisas giram em torno do homem, as coisas são para ele, as coisas são por ele. Ele é o ser, o supremo comandante. Mas basta o surgimento de um vírus que não é possível ser visto a olho nu para desfazer todo esse drama e para colocar esses valores no chão. Nós temos tantas vezes a presunção de fazer planos. Sem incluir o propósito e a vontade de Deus nesses planos. É importante que fique claro nessa noite uma coisa. Não é pecado fazer planos. Não é errado fazer planos. Aliás, é necessário você fazer um planejamento em todos os aspectos. Isso a gente tem ensinado aqui já há muito tempo. Não é isso que a carta de Tiago está querendo dizer. Não é isso que o Tiago está denunciando e que nós precisamos refletir nessa noite. Não é fazer planos. É fazer planos sem incluir a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fazer planos sem incluir a Deus. É você achar que você é o dono do time. É você achar que você tem o controle de tudo. É você achar que as decisões... É você quem deve tomar. Você faz. Você acontece. Você viaja. Você compra, você vende, você tem lucros. Você vai para tal lugar, para tal cidade. Permanece ali um tempo. Faz o que bem acontece. De acordo com o seu querer e a sua vontade. Porque você entende que o tempo e a sua vida... Elas não estão nas suas mãos. Mas elas estão na mão de Deus. Já pensou sobre isso? O tempo não está nas nossas mãos. As nossas vidas não estão nas nossas mãos. Além de elas pertencerem, elas estão na mão de Deus. E aqui, ainda sobre o olhar desse verso 16, olha comigo ali no verso 13, por gentileza. Ele nos ensina sobre a pretensão em três áreas que a gente pode... É, é, abranger e a gente pode é, Refletir nesse momento Vejam comigo ali a pretensão do tempo Hoje ou amanhã Isso fala sobre o tempo Né A gente pensa que o hoje ou amanhã Está sob o nosso controle Hoje eu farei isso Amanhã eu viajarei Amanhã eu terei lucro Amanhã eu vou vender Amanhã eu vou comprar Amanhã eu farei tal coisa Calma Coloca Deus nisso você não sabe o que vai acontecer. Você ainda não sabe se amanhã nós vamos estar vivos. Você não administra o seu futuro. Eu não administro o seu futuro. Uma segunda forma da gente entender essa pretensão em mais de uma área é com respeito às escolhas. Nós iremos. O texto fala assim: iremos e passaremos. Vejam comigo ali, dizendo assim, ele vai e fala, nós iremos para a cidade tal e nós passaremos um ano lá e teremos lucro. Essa, você pensa sobre isso pelo fato que você faz planos, você elaborou planos. Eu fiz planos, eu fiz pesquisa de campo, eu tenho conhecimento da área. Eu já vi de tudo sobre o assunto, sobre aquela cidade E, e conforme o meu desejo, e conforme o meu querer e a minha vontade Eu vou tomar decisões, eu vou fazer essa ação E eu serei soberano nisso É para isso, é onde o Tiago fala que essa é a van pretensão Tiago a chama de pretensão arrogante E jactância maligna Mas afinal de contas você deve estar se perguntando, e tem muitos juniores nas nossas lives de terça-feira, de, de quarta-feira, de, de sábado é, e de domingo, eles estão bastante envolvidos, talvez estejam perguntando, e você mesmo que adulto, que é jactância, dá um Google e você tem a oportunidade de saber antigamente nós vimos no dicionário mas se você der um google, mas eu vou te ajudar para que você não saia e você preste atenção e você fique ligado aqui é atitude de alguém que se manifesta com arrogância vaidade orgulho, pretensão de bravura, atitude de quem conta bravatas fanfarrice aí eu me lembrei do Capitão Nascimento eu falei, eu vou ter que colocar essa fala do Capitão Nascimento, ele fala para o 01 lá que ele é um fanfarrão, o senhor é um fanfarrão, 01, pede para sair, no fundo ele estava dizendo, está de jactância comigo, 01, e ele de fato, ele era orgulhoso, fanfarrão, o verso 16 diz exatamente isso, agora entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa, é maligna, mas por quê? Porque exclui Deus, Exclui Deus dos planos. Ainda uma outra área que a pretensão pode é, nos ajudar e nos ensinar. É na área das habilidades. Olha o que o verso 13 fala. Está dizendo que nós negociaremos e teremos lucro. É o homem que toma a decisão. É o homem que acha que vai acontecer. Vai fazer. Vai ter resultado. Vai ter lucro. Vai vender. Porque ele... É quem planejou e ele que vai fazer acontecer. Você conhece alguém desse jeito? Não precisa colocar na live. Só, só pensa. Mas olha só, o, o advento, a chegada desse arauto chamado Covid-19, ele é suficientemente forte para colocar todas essas arrogantes pretensões e jactâncias malignas no chão é tirar toda a altivez do homem, é murchar a sua bola, é esvaziar a bola do homem, para que ele saiba, para fazer ele entender que ele é vulnerável, ele é frágil e totalmente dependente de Deus. Ele não é autossuficiente. Mas, pastor, como nós podemos nos proteger dessas arrogantes pretensões? Primeiramente, eu acho que é reconhecer e ter consciência da nossa ignorância. Veja comigo no verso 14. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. Ponto. Ponto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Com todo o nosso achismo, com todo o nosso saber com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso estudo de caso, com toda a nossa pesquisa de campo, com todo o nosso cheio de ser, e aí eu, eu gosto de usar, porque eu já tive é, em algumas reuniões corporativas, as pessoas gostam de usar alguns termos bem interessantes. Com toda a sua expertise, com todo o seu skill, com todo o seu método ágil, ou com todo o seu scrum, mas com toda a sua agilidade. O texto é categórico e diz, não sabemos o que sucederá amanhã. Fomos pegos de surpresa. Fomos apanhados nessa rede de ignorância. A nossa network não nos avisou. A nossa rede não nos comunicou. E o mundo está em pânico. As nações, você sabe disso, estão em pânico. É só olhar para... Para o MS, coitada. Para onde vão, o que fazer, o que decidir com relação às nações. Mas por que isso? Porque nós temos que admitir a nossa limitação do saber com respeito ao futuro. Vós não sabeis o que vos sucederá amanhã. Em segundo lugar, ainda precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Olha lá no verso 14. Acompanhe comigo, que é interessante que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Note a fragilidade da vida e essa comparação interessantíssima de quanto a vida é vulnerável e frágil. Morre o idoso, morre o adulto, morre o jovem. E aqui eu faço um parênteses. Nesse domingo, né, nós tivemos a infelicidade de perder. Eu perdi um primo, se não da minha idade, mais novo do que eu, e brincávamos é, quase que na época, oito, nove, dez anos, brincávamos o dia todo, todo dia, e a Covid foi acometida dessa doença, e, e foi tão rápido, e levou a vida de um jovem. Morre a criança, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o rico, morre também o pobre, morre aquele que mora no palácio, mas também morre aquele que mora na favela. Morre o homem piedoso. Morre o homem ateu. Se tem uma coisa que é democrática é a morte. A morte, ela é o sinal de igualdade na equação da vida. A morte chega em todas as camadas. A morte, ela chega para todas as pessoas. Mas por quê? Porque não importa a saúde que você tem... Não importa o conhecimento que você tem, não importa aonde você mora, não importa o cargo que você tem, sabe por quê? Porque nós somos frágeis, somos vulneráveis e totalmente dependentes de Deus. Mas, ainda, em terceiro lugar, é, como nos proteger ainda dessa presunção? Então, primeiro, a gente soube, é a nossa ignorância. O segundo. É a nossa fragilidade. E terceiro é o saber da nossa total dependência de Deus. vejo ainda no verso 15. Em vez disso vocês deviam dizer. Devias dizer. Se o Senhor quiser. Nós viveremos. Como também faremos isto ou aquilo. Eu quero te falar uma coisa. É, eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não, não, não uso, né? não gosto de usar jargão, bordões, sabe esses jargões religiosos, longe disso. Mas essa é uma noite que eu gostaria de usar e incentivá-lo a usar. Nós, se nós não temos esse hábito santo, bíblico correto, devíamos começar a usar, que é a expressão, se Deus quiser, ou... Se Deus permitir. Vamos exercitar? E o bom é quando a gente exercita e isso fica bem claro. Posta aí. Se Deus quiser. Ou se Deus permitir. Se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu terei uma oportunidade de pregar aqui novamente. Se Deus quiser, eu viajarei. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Eu trabalharei. Se Deus quiser, eu terei lucro. Se Deus quiser, eu viajarei se Deus quiser, se Deus permitir. E eu estava é, estudando e pensando, diante disso tudo, nessa conjuntura social, em que o nome de Deus tem sido banido da imprensa, tantas vezes, tem sido banido da mídia, tantas vezes, o nome de Deus tem sido banido do Supremo, do Congresso Nacional... Das universidades tantas vezes, das escolas tantas vezes, dos teatros tantas vezes, das literaturas tantas vezes, dos museus tantas vezes. É preciso e é necessário reinserir a realidade de Deus. Porque nós somos o que? Somos dependentes. Se Ele não quiser, não faremos. Se Ele não permitir, não faremos. Se Ele não quiser, não viveremos. Se Ele não quiser, não viajaremos. Se Deus não quiser, não teremos trabalho e não teremos lucro. É dEle todo o nosso sustento, é dEle toda a nossa proteção, é dEle todo o cuidado que Ele tem para nos amparar. Se Ele não quiser, nada do que estamos fazendo vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Ainda seguindo comigo no verso 16, eu, eu encontro um, um, um ensino aqui, é possível compreender que o nosso destino não está nas nossas mãos olha o texto, agora entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, nós já sabemos o que é jactância escute isso quando você faz um plano e você não inclui a Deus e você não inclui a permissão de Deus a vontade de Deus nesses planos isso é o que nós chamamos de jactância e uma jactância arrogante. É você achar que está no controle. É você achar que tem a força. É você achar que tem o domínio. Que tem o controle da sua ação. Que é você que está reinando. Que é você quem decide. Que é você que, através dos seus planos e as suas ações e decisões, vão levar a cabo todos esses planos que não incluem a Deus. Isso é excluir Deus da sua agenda, isso é excluir Deus da sua pauta, da sua família, dos seus negócios, das suas decisões, da sua vida. Isso é exatamente tudo ao contrário ao cristianismo. E ainda no verso 17, o último versículo aí desse capítulo tem algo interessante para nós. Ele fala assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Diante da fragilidade, da vulnerabilidade da vida, ele faz uma comparação sobre a vida. Ele compara como a neblina. E você já deve ter viajado né, para nossa região aqui, a Estrada Graciosa, você em algum momento desceu à praia, é, está uma neblina. E em algum momento chegam os raios do sol, ele vai aquecendo o ambiente e essa neblina ela logo se dissipa. E, a, e a, tem aquela, toda aquela visão maravilhosa e linda. Assim é a vida. A Bíblia compara a nossa vida como um breve pensamento. Compara também como um corredor veloz. Compara a vida como uma flor. Ela, ela viceja ela, ela brota, ela exala um bom perfume. Ela é linda, maravilhosa, mas ela logo murcha e ela seca. Então, diante dessa comparação, diante desses fatos que você e eu somos vulneráveis, e nós não temos capacidade de levar adiante os nossos planos e dar é, cabo deles pela nossa própria ação, eu penso que nós deveríamos viver uma vida com as antenas ligadas àqueles que estão à nossa volta. Aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos ainda mais chegados, o nosso núcleo familiar, porque, se alguém chegar precisando de socorro, precisando de ajuda e de uma mão estendida, não deixe para depois, não deixe para amanhã para você ajudar as pessoas, aqueles que você sabe que precisam ser ajudados, não deixe para amanhã. Então, é o texto que está dizendo: aproveite as, as oportunidades que a vida está te dando. Todo dia nós devemos viver na dependência de Deus. Todo dia é dia de fazer o bem. Todo dia é dia de investir no reino de Deus. É dia de investir no próximo. Todo dia é dia de fazer o bem. É de pensar em você. Não. É de você pensar além de você mesmo e também no outro. Porque essas pessoas que estão pensando nelas mesmas, nessas vã, vãs pretensões e arrogantes pretensões... Elas pensam somente nelas. Elas pensam no lucros que elas terão. Elas pensam no que elas estão, o que elas fazem, o que elas acontecem. O eu, o eu, o eu é o centro de tudo. Eu trabalho, eu estou fazendo, eu estou gerando lucro, eu compro, eu vendo, eu viajo, eu. E nós estamos aprendendo nesses dias que essa crise nos trouxe algumas lições tão importantes primeira delas que eu e você precisamos de muito pouco para viver perceberam? nesses quatro meses que estamos em casa muito menos do que você imagina você pode aprender a viver uma vida mais modesta para que você tenha suficiente e, e possa sobrar mais para você e ajudar aquelas pessoas que estão batendo na sua porta já pensou sobre isso? não deixe de fazer o bem porque tudo que Deus coloca às suas mãos, não é para você comer todas as sementes. Você precisa lançar essa semente, lançar o seu pão sobre as águas. À medida que você vai abençoando, Deus vai multiplicando a sua sementeira. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. Para que mais vidas possam ser alcançadas através de você. E eu quero concluir, eu quero, eu quero encerrar te dizendo ainda duas coisas. A primeira delas é o perigo de desobedecer a vontade de Deus quando você já a conhece. Olha o que diz o verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. A omissão é um grave pecado. Ele não está falando de alguém que desconhece a vontade de Deus. Ele está falando... Para alguém que conhece a vontade de Deus e mesmo conhecendo a vontade de Deus, não obedece. E fazer o bem é a vontade de Deus. Nisso está pecando. A segunda é a seguinte, verso 15. Em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós passaremos por essa crise. Se Deus quiser, o Brasil se recupera economicamente. Se Deus quiser, os nossos empresários, eles não vão quebrar, eles vão se reerguer. Se Deus quiser, os nossos empregados continuarão com seus empregos e continuarão colocando o pão sobre a sua mesa. Se Deus quiser, Ele há de abençoar eu, você, você e toda a sua família, se Deus quiser, nós viveremos, se Deus quiser, a igreja, ela será ainda mais avivada, se Deus quiser, as nações vão de passar por essa pandemia, com, com a graça e a misericórdia de Deus, se Deus quiser, se Deus quiser, é, nós Viremos e vamos ver aqui nesse nosso país ventos de bênção, ventos de avivamento que estarão vindo sobre as igrejas e farão delas ainda muito mais avivadas, muito mais é, frequentadas pelas pessoas, se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus há de continuar abençoando os seus planos. Se Deus quiser, vai encontrar trabalho para você, para os seus filhos, para os seus netos, para aquelas mães que estão orando, para aqueles pais que estão orando e buscando, se Deus quiser.
0: Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. De conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.